0: 各位朋友，大家好，今天是二零二一年四月五号。我们今天的节目主要谈的一个内容是什么？是中共为了布局二十大。那么目前来讲，在二十大前期呢，就开始呢，在中国呢做各种不同程度的开始分工，开始呢进行他们各种这个组织部署，以及呢中共呢希望通过他们自己现在前期的所谓经济提振。就是搞人民币数字化，然后把人民币呢，希望通过“一带一路”呢，把人民币呢变成国际结算货币，来抵制美元，来最终就是人民币跟美元脱钩也不怕。也就是中共为了推进这个战略呢，中共正在紧急部署。那么紧急部署的话，要通过什么方面来传达这些问题呢？怎么去组织落实呢？首先就是有学者嘛，有学者出来发表这种人民币取代美元、人民币国际化。通过“一带一路”投资以后，最终建立人民币的这个货币王国，首先就有学者提出这个理论了。那么提出这个理论的学者呢，叫狄东升。大家对狄东升这个人呢，一点都不陌生。他曾经呢，透露过关于。我们上面有人，美国那边有人，就是他有过一段视频解释，就是美国高层有我们的人，那么这些人我们怎么搞定？也就是一摞子人民币摔过去，你看他同意不同意？不同意就第二摞，不同意就第三摞，也就是把几十万、几百万、几千万，把人民币不断的加码放在他面前以后，你看还有搞不定的吗？
1: 以前一九九二年到二零一六年之间，中美之间各种问题都能搞得定，所有事情全部是床头吵架床尾和，两个月之内搞定。什么原因？啊，这儿我抛出一个可能又要是暴论了，就是因为咱们上边有人，啊，就是我们在美国的权势核心圈啊，我们有我们的老朋友，但现在呢，现在我们看到拜登上台了，传统的精英，政治精英啊，这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的，所以大家看到吧，拜登的儿子。被特朗普说你在全球有什么基金公司？发现没有，谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这里边都有买卖啊
0: 。那么，这就是狄东森曾经一段风靡大江南北的一段视频。那么狄东森呢，他是中国人民大学研究国际关系的一个教授。他最近呢又有高论，他这个高论呢给他自己的一段新视频呢定名为叫做“建设后疫情时代的一带一路”。那么为什么要建设后疫情时代的一带一路啊？也就是说，狄东升把习近平的这个“一带一路”的理论啊，把中共准备搞“一带一路”的这种战略呢，把它跟后疫情时代结合上了，也就是。利用疫情，因为大家都知道，疫情是让中共是全球最大的受益国。你看到好像疫情从中国产生，中国武汉老百姓死去了多少人？中国造成了巨大的伤害，有很多人感染，有很多人家破人亡。但是这在中共眼里面，这什么都不算，死掉个把百姓算什么？你们这些草根本身就是炮灰，你们死掉就死掉了，中共不在乎死掉多少百姓。中共在乎的是这个疫情扩散到全球以后，给全世界带来的什么？给全世界带来的影响，给全世界造成的灾难，让全世界人都疲于奔命地应付这一场灾难的过程中，中共呢利用这个灾难，然后中共在这个里面，除了经济上中共发到了灾难财，同时呢在政治上，中共呢就可以拉拢很多跟美国对抗的各种政治势力。所以说呢。中共要推广它的所谓“一带一路”呢？过去是在川普总统在川普就任时候，严厉遏制了中共的“一带一路”和“ 2025。那么现在拜登来了，而且后疫情时代啊，现在拜登忙的处理美国的疫情都来不及啊，所以说中共现在就开始要搞人民币数字化，要推广人民币。到全球成为结算货币，那么怎么去做呢？这个地东盛就提出了他的理论，他就说，建设后疫情时代的一带一路呢，是输出我们的强大政府的经验和我们中国专制管理的能力。他说，一带一路不是一个简单的资源问题，实际上是为了决定人民币定价的问题。那么“一带一路”人民币如何定价呢？那么狄东森的理论就是说，“一带一路”追逐的是沿线国家的年轻人的生命，也就是要调动这些年轻人，把这些年轻人就像中国的年轻人一样，让他们成为房奴、车奴，让他们一辈子为他们自己年轻时候消费的钱让他们买单。那么怎么去做呢？就是说，中国政府首先是借钱给这些沿线的一带一路国家，然后主要是在这些国家。推广什么？推广强大的基本建设，也就是造机场、造码头、造高速公路、造高铁，然后围绕着这一系列的基本建设以后，推进中共的网络经济，也就是中共要把华为这种五 G 战略都伸过去嘛。那么随着网络经济铺进去以后，也就是说，所有的你这个五 G 都控制在这个中共手上以后，中共就可以推广。数字货币，那这种数字货币就是把人民币最终就是国际化，然后让当地的年轻人，你要买房啊，你要买车啊，你要结婚啊，你要消费啊，那么你没钱你就得借钱啊。那么借钱，中共由于他大量的投资以后，他已经控制了当地的国际资本，这样借钱就借给你啊，借给你你就慢慢还啊。实际上就是让这些国家，无论从政府也好，从当地的民众，尤其是年轻人也好，就建立了一套循环的借贷体系，而这个借贷体系主要借款。借的是人民币，最终还的还是人民币，也就是进行了一个人民币的循环。那么在这种情况下，中国大量的产品就伸进这些国家了。既然“一带一路”已经建立起来了，那么日常消费品毫无疑问来讲，中国大量的产品全部输送到这个国家，因为中国卖给你的产品可以用人民币结算，你显然也可以用人民币还我们。这样，中共就不断地推动他的一带一路的战略，然后呢，用人民币结算以后，让当地人去借款人民币以后，去买房啊，去结婚啊，去买车啊，去发展自己的企业啊。那么，也就是说，这个国家、这个政府和这个国家当地的民众，尤其是年轻人，全部跟共产党借了钱，全部借了人民币。这样的话，中共就用疫情在一带一路上面，通过一带一路这些沿线国家就不断地投资，推动人民币国际化，然后呢，来取代美国。也就是说，过去任何一个国家，你只要一旦有外汇交易，一旦你有国际贸易，那么最终结算的都是美元。现在，中共用人民币来跟你结算，推动你们国家的国际贸易，主要就是中国跟你的贸易，你不需要跟别的国家做生意，你只要跟中国一家做生意就行了。你即使是跟别的国家做生意的，那个国家一定也是跟人民币是挂钩的，也就是可以通过人民币结算的。这样，中共就不断地通过人民币向。沿线国家向“一带一路”国家的推广，尤其是控制东南亚里面跟中共经济贸易比较密切的一些小的国家，这些不发达的国家，还有就是非洲的所有国家嘛。中共首先就会在非洲推广它的人民币战略，而且呢，现在是数字化结算。那么数字化结算呢，又不需要有纸币，又不存在纸币有假币造假的这个嫌疑，大家都数字化结算。这样的话，也就是说，狄东森的理论就是在全球跟中共推广。“一带一路”的国家，“一带一路”沿线的这些不发达国家，首先是建立了人民币体系。人民币体系以后，通过数字化结算以后，然后中共呢就不断的就推出他自己的这种强权的管理模式
1: 。强政府是指什么？是指这个国家机器，它相对于社会的各种组织，包括宗族、社会、家庭、非政府组织等等啊，包括社会舆论、啊、媒体等等这种社会组织结构。这个政府的力量非常强大，能够进行有效的管控、动员，是吧？识别，所以要想帮全球外围的五十亿人发展起来，那么中国要输出的就是如何建立强政府的这样一种经验和能力。换言之，就是我们十九届四中全会所提到的国家治理能力和治理体系的现代化的这样一个问题
0: 。也就是说。他认为，中共都甚至可以用人类命运共同体的模式，在沿线的一带一路国家设立什么？设立中国特区。而且这些特区里面，他甚至认为可以大量的安置一些中国输出的人口。那么这些人口和当地国家里面的种族人口通货以后，然后最终经过几代人的繁衍，最终就是用中国人用庞大的中国人人口的资源，最终就是把这些国家的人口就同化了嘛。而且他们的语言全部是汉语嘛，最终学的都中文嘛，汉语同化别的民族的语言快得很嘛。当大家都使用汉语，生下来的孩子都讲中文。用的货币都是人民币者，你觉得中共称霸世界？中共它通过“一带一路”最终形成命运共同体，你觉得这个很难做到吗
1: ？那么另外一方面呢？我们跑到“一带一路”沿线啊这么多个国家去，我们追逐的是要素是什么？自由主义经济学往往以为啊，中国跑到“一带一路”沿线国家去追逐的是人家的能源，追逐人家的矿，是吧？哎，这个我认为是肤浅的啊。刚才讲了，财富的源头是人而不是物。啊，我们追逐的其实是“一带一路”沿线国家的年轻的生命，他们想要消费，但是他们现在没钱，我们把钱借给他，投资给他，他们就有钱，我们雇他，他就有了收入啊。他们有了这些收入，有了现金流之后呢，就用来购买我们所创造的产品啊，然后呢，这个把钱付给了我们，然后我们再继续进一步投资给他们，进一步借贷给他们，进一步支付给工资给他们，是吧？那么他们就获得了更多的钱啊，由此而形成另外一个方向上的繁荣。但问题是，你应该让这些年轻人进入你的资本的循环，进入你商品的循环，进入你货币的循环。比如说，最终形成一个千万人口的工业化形成的话，这里边中国人最多不能超过一百万人。里边儿其他九百万人来自于哪呢？三百万人可能来自于巴基斯坦的各个省，另外三百万人来自于巴印度的各个邦，还有三百万人来自于埃及啊、也门啊啊这样一些穷国家。那么他们互相之间无法交流啊，那么共用的语言就是中文，是吧？政治的、法律的那套规范，它就是基于中国经验所形成的这样一个本地化的这样一个啊特色的体制。种族是多元的，但文化必须一元，而且这个一元必须统一到中国文化中来。那么最终也许啊，我们坚持到八十年之后，就到本世纪的末，啊、呃，也许这创造出一百来个是吧，千万人口级的这个工业化形成
0: ，所以说，这就是迪东森的理论。狄东森的理论就说，他要把中国的国债成为全球价值的基准，中国民众的消费成为全球最大的市场，未来的定价货币就只可能是人民币。这是狄东森他个人的理论。狄东森所谓个人的理论，你认为这是狄东森本人他一个人创造出来的理论吗？在中国有哪个学者可以随便讲话？你做的所谓的理论都是高层受益，在中国都是中共中央高层。他决定要走什么样的路线，准备干什么样的事，然后呢，由他们受益以后，由学者专家出来开始鼓动宣传，开始追风了。所以说，狄中生他炮制这个理论，他宣传以后，马上就要企业家跟进嘛。企业家一旦跟进以后，然后这个战略不断的布局形成以后，就变成中央他英明决策了，然后就是中央政治局来讨论，然后去推广和扩大这个战略了。所以说。这个步骤你可以看这个脉络很清楚。丁中生他鼓吹宣布以后，然后很快企业家就开始行动了。这两天，也就是4月5号，我们呢看到了有一个叫做华夏同学会，他们呢举办了一个高层富豪论坛。华夏同学会是一个什么组织呢？也就是大家都知道，马云呢最近呢是过不去。也就是中共呢，现在在整肃马云。马云出事以后呢，马云和由马云等组建的超级富豪组建的一个神秘俱乐部叫泰山会。泰山会已经解散了。那么泰山会解散以后，是不是像泰山会这一类的富豪组织就不存在了呢？没有，还有一个华夏同学会。华夏同学会是类似于泰山会这么样的一个富豪俱乐部、富豪组织。那么，小米集团的创始人雷军和多个商界的巨头、那些富豪，他们呢？最近呢，在四月五号又搞了一个聚会。这个聚会呢，有一张照片呢，已经在网络上曝光，就是一张雷军和蔚来汽车 CEO 叫李斌、理想汽车 CEO 叫李想、小鹏汽车的 CEO 叫何小鹏、比亚迪的董事长叫王传福的几个人的一个合影，在网上呢，我们大家都看到了。而且这个聚会呢，不光是这几个富豪，还有很多富豪。可以讲，他们一桌啊，他们的身价都达到两千亿。这个华夏同学会这个聚会呢，绝不仅仅是刚才我讲的几个富豪，还有很多。我们大家都是从他们的企业都知道，这些都是一些巨富啦，包括美团的 CEO 叫王兴，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏，滴滴的 CEO 叫陈威，万象集团的总裁叫卢威定，这些人也都到了。华夏同学会呢，它主要是什么？是由在中国一个叫长江商学院和中欧商学院上过 CEO 班的同学，由他们这些班的这些同学们呢组成的，包括中国的顶尖富豪，像马云啊、马化腾啊、李彦宏啊、刘永好啊、王健林啊、冯仑啊、郭广昌啊、李东升、柳传志啊。这些商界巨头呢，都在这个同学会里面。他们华夏同学会呢有这么一个规定，凡是他们一年要搞两次重要的活动。凡是不来参加这个活动的，就会被罚款十五万元。这个被罚的这个款项呢，会进入他们这个华夏慈善基金会。所以说呢，他们规定他们每年呢要聚会两次，轮流承办。每一个会员呢，他呢做东，也就是轮到谁，谁就做东。那么每次聚会呢，都会设置一到两个主题。今年呢，是正好轮到这个小米的董事长雷军做东。在本次聚会的这个议程中呢，向大家公布的这个议题呢。叫做智能出行、智能汽车与自动驾驶，实际上还有一个重要的议题，就是人民币数字化，就是人民币通过“一带一路”国家扩大人民币取代美元的，也就是人民币国际货币结算化。所以说呢，这首先就是专家吹风，然后呢，企业家们跟进。那么这个企业家跟进呢，也就是这次华夏同学会呢，他们就是在。他们所举办的这个所有的顶尖富豪，他们通过这个同学会里面，现在开始部署和执行中共的这个政策了。那么，在参加这次会场，除了我刚才讲的这些知名的这些富豪以外，中国汽车圈里面的，像小马智行的联合创始人叫彭军，汽车芯片厂商地平线的创始人叫于凯，新浪的董事长曹国伟，泰康保险集团的创始人陈东升，万通集团的冯仑，碧桂园联席主席杨惠妍。以及五八同城的董事长姚劲波都参加了这次聚会。你可以看中国知名企业的这些知名富豪，他们都参加。他们参加这个同学会绝不是简简单单只讨论一个智能汽车的问题，重要的还是什么？人民币要国际化，要想方设法把人民币替代美元以后，然后走出中国以后，对全球经济进行捆绑。那么在捆绑全球经济的同时，一定要让他们的货币。能够通行无阻啊，也就是那些非洲国家啊，那些第三世界国家，那些中小的那些穷国，中国把“一带一路”伸进去以后，大量的货币投入以后，大量的基建完成以后，然后就是这些企业家们、这些富豪们，他们的产品要跟着扑过去啊，扑过去以后，按照他们的想法，就是你们这些国家跟谁的贸易都不要做了，跟中国一家做就行了，因为中国有的是能力，中国有的是商品，我们有的是人，有的是市场。也就是中共不光要统治十四亿老百姓，收割这十四亿中国老百姓的韭菜，也希望通过“一带一路”把中国它这个收割韭菜的范围扩大到所有“一带一路”沿线的国家，也就是把这个世界上的总人口从现在中国只占五分之一的人口，最终能扩大到全球至少是半个地球。等到中国拥有大量的这些国家。被中共已经完全占领，并且通过人民币数字化，通过人民币国际货币结算化以后，他就完全可以跟美元分庭抗礼了嘛？这是中共他的想法。所以说，狄东生抛出这个理论以后，然后让这些大量的企业家通过他们的这个富豪聚会以后，然后来传播以及呢来实施中共的这个战略。那么。所以说，这一次这个华夏同学会是在泰山会已经解散的背景下，他还在召开，那没有高层授意，他们怎么能召开得了呢？因为马云啊，他曾经搞过一个高层富豪俱乐部，叫泰山会。这个泰山会啊，他是完全是中国的一部分顶级富豪，以及是按照马云讲，就是圈子内的人。你不一定你的财富在中国排进前十五位，但是一定是马云他们认可的这个圈子内的人。所以说，泰山会实际上在1994年就开始正式成立了，到解散的时候也一共只有16个会员，包括联想集团的柳传志、四通集团的段永基、万通集团的冯仑、百度的李彦宏、信远控股的林荣强、段永平、巨人集团的史玉柱、横店集团的商界巨头。那么，泰山会本来是中国第一个顶级富豪商会，他们一年来有两次正式聚会。也是会员们轮流做东，轮流买单。那么缺席谁不来，谁不来都要交罚款，罚款最少是一万，后来罚款都是几十万。那么罚的款呢，就作为泰山会他们活动的基金。泰山会的这个成员呢，在当初他们建立的时候呢，他们给自己呢定下一个规矩，说是他们这个聚会，第一不准录音，不准记录，不准拍摄任何视频，不要请当地政府的领导，不见媒体，不让媒体做任何报道。也就是这些顶级富豪们，他们自己在一起小圈子聚会，小圈子大家谈一些他们想谈的话，而且呢是严格限制新会员入会，一旦有新会员申请入会，至少要有两个老的会员推荐，而且每年最多只吸纳一个会员。所以说呢，这种情况下，泰山会呢你要加入就很难，因为它不是凭财富，它是凭圈子，你不在这个圈子你是不能来的。那么泰山会这么一个重要的一个富豪圈。早就引起中共的注意，台商会它实际上是不属于中共党内编制的一个组织啊，而且你们定期聚会交换这种情报，形成你们自己的裙带作风，拉帮结派，这就会刺激中共，也就会刺激了习近平嘛。习近平认为你们这帮红顶商人、白手套，如果你们串联起来，你们哪一天要模仿都是有可能的，因为中共只允许中共七常委，他们是唯一的兄弟会，奉行的就是党外无党，党内无派。根本就不允许任何人还可以成立一个什么富豪俱乐部，所以说呢，泰山会呢，中共就要把它解散。那么马云和泰山会的所有成员，在一看马云被中共整肃以后，来不及就把泰山会就解散掉了。那么华夏同学会现在目前还没有解散，是因为华夏同学会的这个圈子呢，比泰山会的这个成员呢要多，圈子要大，而且中共呢要利用这个华夏同学会。实际上，这个华夏同学会他现在做的所有的事情，都是中共最高层受益的。绝不是他们自己想干什么就干得了的。那么，首先是学者吹风，然后是企业家开会跟进。那么跟进最重要达到什么目的呢？达到就是中共在二十大，习近平要稳固他自己的权利，要稳固他自己的这个常委机构，他要选拔属于他信任的人，把他自己不信任的人要排挤出去。同时，二十大的布局呢，习近平实际上已经违反了共产党过去一贯的这个常规了。第一个就是中共的总书记从来没有可以第三任的。政治局常委呢也没有呢，就是连续四人的，因为李克强到二十大如果继续接任中共的政治局常委，李克强也是第四任啊。按照中共没有第四任常委的话，李克强应该退，那李克强不服气的。啊，如果我退的话，你习近平要不要退啊？你也是四人啊，我是跟你同时进入政治局常委的，也就是在胡锦涛的那一届，他们在十七大他们俩人进入了常委，他们俩人都担任了常委。那么到十八大、十九大。连续担任常委，这就是三届。如果二十大担任常委的话，李克强四件，习近平更是四件啊。所以到习近平他在确定二十大这个七常委名单时候，他是煞费苦心的。对于李克强究竟是留任还是不留任呢、啊？我在前面的节目分析过，习近平最终是留任了李克强。我个人认为，因为李克强这个人呢，对习近平来讲不碍事。李克强有没有自己的圈子？对习近平呢，他本人服气也好，不服气也好，把他作为一个摆设，也是可以跟中共的一些党内的元老做交代。并且是给自己呢找一个借口，就是人家说你习近平凭什么担任了世界常委啊？你担任总书记啊？那他讲，克强不也是世界常委吗？所以说，我觉得李克强呢，作为习近平的一个掩护，他会拉着李克强，他不多李克强这个常委，因为李克强在整个七个常委里面根本就说不上话。所以说，我认为习近平在二十大里面他七常委的名单，他基本上就是这么去确定的。他本人继续沿袭过去的总书记地位，担任中共的最高领导人，他肯定是终身制。那其次呢，他会安排王沪宁也留任，也就是按照中共七上八下的这个规则呢，王沪宁正好到了六十七岁，那么六十七岁可以七上八下。问题是符合七上八下的人很多啊，就不光是王沪宁是七上八下，李克强也属于这个年龄层，汪洋也属于这个年龄层，也就是李克强、汪洋，包括还有一个赵乐际，赵乐际比他们还年轻两岁。所以这些人都符合七上八下，除了栗战书这种已经过了气了，那么栗战书可能要退休了。问题是符合七上八下这些人是不是都上呢？习近平肯定不会让他们都上吧。所以说，我个人分析，王沪宁会接任王岐山的职位，担任国家副主席，但是进入了常委，也就是把王沪宁留任，因为王沪宁作为三朝帝师，对习近平巩固他的地位，对意识形态宣传，习近平认为王沪宁还是有功的。所以习近平是要用王沪宁的，所以说我认为王沪宁会留任，成为常委，并且担任国家副主席。那么李克强也会留任，李克强呢就把他担任的委员长给李克强做一届委员长呢，也是习近平呢拿着李克强做掩护，因为李克强实际上没有什么权利。那么除了他们三个人担任常委之外，你们第四个常委，我认为是习近平拉拢他最信任的，那么这个叫李强的，由李强来出任国务院总理。胡春华呢是让习近平不喜欢的。但是胡春华不能不留任，毕竟是胡锦涛和温家宝那一届指定的两个接班人之一。孙政才嘛，已经送进了监狱。胡春华呢，他现在一直是规规矩矩，他特别怕出事，所以说胡春华呢，就让他这么战战兢兢地过日子，把他也留在常委里面，给他担任什么常务副总理，就是接替现在韩正的这个职位。那么陈明尔是习近平一贯信任的人，就把他调到政治局里面担任主管意识形态的常委，就是接王沪宁的班。同时呢，习近平最信任的他的大秘、东办的主任丁薛祥，丁薛祥呢进入常委呢担任政协主席，也就是汪洋出局了，赵乐际也就出局了，也就是习近平通过这样安排了他七个常委的班子。他为什么这样去安排呢？也就是说，尽管汪洋、赵乐际、李克强、王沪宁他们都在七上八下，属于七上的这个台阶，问题是习近平不可能全部把你们留着。不可能按常规来做嘛？习近平要布局他自己的班子，他不按常规来做的话，当中共的元老有反对意见时候，习近平也有一大堆的理论啊。因为邓小平那个年代开始，政治局常委别说是只有五个人，曾经还有过六个人啊。一九八二年召开的政治局常委会，当时公布的六个常委就是胡耀邦、叶剑英、邓小平、赵紫阳、李先念和陈云啊，只有六个人啊。那么，胡耀邦的时候担任总书记，实际上胡耀邦是个摆设啊，是按照邓小平的意思去做任何事啊。有的时候，胡耀邦他想召开政治局常委会，讨论一些重大的政治体制改革的事情，邓小平不同意啊。邓小平直接跟胡耀邦讲，有的事情谈不拢，这个会就不要开，常委会不要随便开，他根本就不同意。胡耀邦作为党的最高领导人，想召开一个政治局常委会都召开不了。那么后来，胡耀邦给邓小平弄下台，赵紫阳也给邓小平弄下台了。赵紫阳弄下台以后，那一次赵紫阳出局，胡启立出局。中共十三届四中全会，那时候新补了江泽民进来，这时候出现的政治局常委也是偶数，也是六个人。按照当时中共公布的这六个人是江泽民、李鹏、乔石、姚一林、宋平和李瑞环这六个人成为了政治局常委。也就是说，不需要中共的按照过去的规矩，我们认为肯定是单数，或者是七人，或者是九人，历史上也有过五人。那么一旦中共有这个需要，管你是什么单数偶数，管你是六人还是八人，中共都可以怎么去干。等到江泽民把班要交给胡锦涛之后，他觉得要控制胡锦涛啊，所以说江泽民给胡锦涛配备了最多的常委，配备了九个人。这九个人一下子就是变成九龙治水嘛，各管一台嘛，也就是胡锦涛跟温家宝那一届，中共的最高领导人一共有九个常委，九个常委每个人都分管一台，你也不管我的事，我也不管你的事，这叫九龙治水。也就是说，胡锦涛他实际上，是中共在所有担任总书记里面，担任最高领导人里面，而且是没有这个太上皇邓小平控制的情况下，他是权力最弱的一个。你要说过去胡耀邦也好，赵子阳也好，都有邓小平这个强权老人在控制啊。也就是说，这个总书记再有能耐，你也不能够施展自己的作用。而胡锦涛担任总书记之后，没有邓小平这样的人存在啊。江泽民对胡锦涛，他可以讲施加的个人施加的影响是有限的，但是江泽民他就用九龙之水，给你派八个人，让九个常委大家分管一探以后，然后分化了胡锦涛的权力。那么这种情况，习近平会让他继续吗？习近平不会的。到了习近平这一任的话，习近平现在安排五个常委也好，七个常委也好，他全部是安排的他自己的人。那么留一两个陪衬的，比方像李克强这一类，像胡振华这一类。第一个就是他们在政治局常委里面实际上没有太大的权利。第二个，他们担任这个名誉职务呢，习近平可以跟中共的元老，跟胡锦涛、温家宝。他们那一代的前朝元老有一个交代，同时在政治局常委会里面，七个人里面，这两个人最多就是两票，另外五票都是完全是按照习近平布置来做的，具体权力全部在习近平本人手上和他新培养的这几个常委手上嘛，所以习近平不怕嘛，硬是搞什么“一带一路”也好，人民币数字化，人民币成为国际货币去替代美元也好，跟西方列强斗也好，也就是习近平他根本不怕。他有他这一批红卫兵的常委，加上全国有十四亿可以任意宰割的韭菜，而且还要把这个“一带一路”全球命运共同体，把它扩大到“一带一路”沿线的国家，扩大到非洲去，扩大到东南亚那些穷国去。最终习近平，他觉得他自己就不可一世，他就是要跟你美国人干嘛？所以说，我们可以看到，习近平所有的布局，二十大的布局，除了人事布局之外，还有一个重要的。就是在国际战略上布局，而国际战略上布局，人民币数字化，用人民币挑战美元，最终习近平想形成一个跟美元分庭抗礼的人民币的国际货币结算体系，然后最终习近平达到要把红旗插遍全球嘛，所以说他现在沿着他这个目标一步一步在挺进，等他认为他达到那个程度的时候，台湾他就可以武力攻打了，然后他觉得他羽毛丰满了。美国就可以公然跟你对抗了，因为很多国家已经摆脱了美元，已经不需要你的美元了，跟我人民币混就行了。最终，中共就是这么去想的，习近平就是这样的野心。只是他这个野心能实现吗？有狄东升这样的人，有这帮企业家里面，看上去表面拥护的习近平，实际上是为了他们自己个人利益，他们在做这件事啊。他们有几个为党国考虑啊？所以说，习近平最终的野心就会葬送在像狄东升和这些欺骗他的企业家，以及他这些吹牛拍马的下属身中。也就是习近平虽然他自己给他自己描绘了一条非常好的皇帝帽，一个终身皇帝帽，实际上他这个皇帝帽。就是皇帝的新衣，所有人都知道他穿的是什么样的衣服。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。